0: Muy buenos
1: días, que Dios les bendiga a todos Nuevamente estamos con una entrega más del programa Fundamento El primer programa apologético del Paraguay Desde Radio Vedira 102.1 FM Asunción Paraguay Para el mundo entero, y digo para el mundo entero porque las redes sociales nos llevan hasta allá Les saludo ahora al Pastor Adolfo Avoro, mi co-conductor ¿Qué tal Pastor, cómo estás?
0: ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo está? Y en un hermoso sábado acá en Asunción nuevamente con fundamentos. Yo le invito a las personas que manden sus mensajes, preguntas, opiniones al 0972-201-400. Allí vamos a estar leyendo todos los mensajes que nos envían y compartiendo con la audiencia.
1: Bueno, eh, también en mi Instagram, arroba Miria, bueno, eh, Pastor, vamos a ponernos de acuerdo con los chicos ahora ya, porque yo tengo el retorno y cuando uno toca este, hace un arriba. ruidazo. Por favor, de acá, si no, acóme. Entonces, arroba eh, es Instagram. Y bueno, recién eh, nos contó también que Obedira está en su fanpage de Facebook, ¿verdad? Bueno, eh, les saludamos a nuestros invitados especiales hoy, que son de la casa. Y luego vayamos al tema que hoy hemos eh, seleccionado. y se, es El tema hoy es lo absurdo de la vida sin Dios. ¿Cómo sería la vida si Dios no existiese, ¿verdad? Eh, el sinsentido de una vida sin Dios Muy interesante el programa Hoy le saludo primero a al querido amigo Víctor Vega del CENTA
2: ¿Cómo está Víctor? ¿Qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes Compartir también esta mesa acá con el amigo Jorge Y bueno, esperamos que la audiencia realmente pueda tener un tiempo de enriquecimiento Va
1: a ser así El micrófono le facilita y Jorge nos saluda ¿Qué tal Jorge Espino? En la gracia y verdad
2: ¿Qué tal
3: Pastor Emilio, Víctor, Pastor Adolfo a la audiencia también? Vamos a hablar de un tema bastante evangelístico eh, Creo que esto le va a instruir mucho a las personas para su evangelización y espero que sea de bendición para todos. Bueno,
1: arranquemos. ¿Quién, ¿Quién arranca? Lo absurdo de la vida sin Dios. Sí,
3: cuando hablamos de lo absurdo de la vida sin Dios, Pastor, creo que tenemos que dejar claro algunos asuntos eh, que se tiene que entender. De repente, eh, Víctor, a Jessica, su esposa, le dice, eh, vos sos la razón de mi existencia, o sin vos mi vida va a ser absurda. O no sé, el Pastor Alvo le dice eso a Laura, o Pastor, Emilio a Lilian etcétera, pero no queremos hablar de ese sentido. Ya pasé esa etapa.
1: Eh, ya pasaste vos esa etapa. Eh, eh, acá Víctor vea segurísimo así. Empezó. Me consta que es Pero así, segurísimo, vos quieras. Ahí
3: Jessica puede confirmar si está viendo así de mismo. repente. Eh, lo que sí es que no, no queremos hablar de esos términos porque es un cliché de repente decir Dios es la razón de nuestra existencia, sin Dios la vida, mi vida no tiene sentido. Es un cliché que tiene más bien un trasfondo emocional. En el sentido que le amamos mucho a Dios, le amamos mucho a las personas, por tanto decimos ese tipo de cosas. Pero nosotros no queremos hablar en esos términos, porque sea que esté Jessica en tu día o no, Víctor, no sabes que tu día va a seguir teniendo sentido. Claro, eh, claro. Eh, nosotros cuando hablamos de que la vida sin Dios es absurda, estamos hablando en términos filosóficos, es decir, a través del mero ejercicio de la razón... Y esta es una realidad que, como vamos a estar viendo, los mismos ateos lo admiten. Uh -huh, claro. Ellos admiten que si no hay Dios, que para ellos es una realidad, no hay Dios, uh -huh. la vida, entonces, carece de sentido. Uh -huh. Por tanto, ellos van a procurar crear un sentido alterno o lidiar con ese uh -huh. problema en el sentido de cómo, entonces, tenemos que vivir si Dios no existe. O crear un
1: micro propósito, o sea, un propósito subjetivo, mi familia, mi trabajo, etcétera.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer hoy con, con el licenciado Víctor? Nosotros con el, el eh, Víctor, el, el, nuestro amigo Teolo. Eh, queremos nosotros mostrar y proveer a las personas herramientas y razones de por qué creemos que la vida sin Dios es absurda, por qué creemos que Dios le da sentido a la vida y también mostrar la perspectiva atea y probar filosóficamente, cuando hablo de filosofía la gente de repente se puede asustar, pero solamente vamos a ejercitar nuestra razón, eso es todo bueno. eh, probar de cómo el ateísmo es una imposibilidad práctica, es decir, tenés dos opciones con el ateísmo, si querés vivir conscientemente con tu ateísmo, vas a ser infeliz si querés vi vivir felizmente con tu ateísmo, entonces vas a ser inconsistente con tu cosmovisión. Claro, estoy de Entonces, acuerdo. ¿víctor? Es razonable,
2: sinceramente es razonable. Una cosa me gustaría agregar a lo que estaba diciendo Jorge también es que cuando nosotros hablamos de lo absurdo de la vida sin Dios y también vamos a estar hablando de los ateos, nosotros no queremos decir con eso ahora que la gente que no sea cristiana, que sea atea o cualquier otra filosofía, que no son personas buenas, que no van a poder vivir según ciertos valores y que incluso a veces, incluso tengan una ética capaz más representable que otros. Pero lo que queremos mostrar es que si realmente ellos son consistentes y coherentes con su cosmovisión, muchas veces ahí entran en un fallo y no, no lo están siendo justamente.
3: Bueno, me parece muy interesante, muy bien planteado está, ¿eh?
2: Totalmente, Victor, eh,
3: totalmente, Pastor. Eh, creo que vos ya llegaste a hablar mucho sobre estos asuntos. De repente le suele citar a muchos eh, filósofos ateos uh -huh. como John Paul Sartre, por uh -huh. ejemplo. John Paul Sartre decía cosas como, por ejemplo, eh, la vida es absurda. Uh -huh. Incluso a él le parecía una vida cómica, dando a entender que la vida es como una especie de broma pesada uh -huh. para él. Eh, entonces, él lo que decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a tener que jugarlo nomás. Eh, bueno, sigamos con esto, decía en, una de sus, en uno de sus escritos famosos cuando hablaba del sentido de la vida. También le tenemos a varios otros Tanto filólogos? insistió, pero tanto insistió Sartre
1: con el tema de que la vida no tenía ningún sentido y ni no importa lo que hagamos, no tiene sentido, que le preguntaron, mm -hmm. entonces, ¿para qué escribo un libro? Y nomás coro que era el que respondió. la así también, y bueno, ya que no hay nada que hacer, vamos a hacer algo, una sí. cosa de así Bueno, o sea, tenemos íbamos. que seguir con esto. Decía, sí, era como algo, una sí. especie de resignación, sí. Las y es más, él alentó a hacer... no tener ni hijos Él alentó a no tener, y, tener lo cumplió, hijos. Lo cumplió. y lo cumplió
3: Él alentó a no tener hijos para no seguirle esa broma pesada a la vida Entonces él lo que hacía era instar a las personas De que ya que la vida objetivamente carece de sentido Y uh -huh. es absurda Entonces subjetivamente vamos a crear una especie de autoengaño Para tratar de vivir consistentemente Entonces jugate por una uh -huh. ideología Que a vos te parezca eh, Cree en los valores, el respeto humano, etcétera Ahí empezaba ya a ser inconsistente Después vamos a estar viendo por qué Y él por ejemplo se jugó por el marxismo Después le tenemos a Nietzsche. Nietzsche decía, eh, Dios ha muerto y no solamente Dios ha muerto, sino que también nosotros hemos muerto con él. Con Dios ha muerto todo significado, todo valor y entre otras cosas. Muchos dicen que Nietzsche tenía una filosofía. No sé si es tanto así. Nietzsche representa no solamente la muerte de Dios, sino la muerte del sentido y la muerte de la filosofía misma. Voy a buscar una frase de Nietzsche que tengo acá y después le voy a decir.
2: Creo que una de las cosas también eh, importante a mencionar es que esta pregunta de para qué estoy acá, del sentido de la vida, si, si es absurdo o no, es una pregunta existencial que todos nosotros nos hacemos. O sea, la persona de por sí nace y se hace esta pregunta. Y capaz una de las personas que empezó a indagar sobre este tema eh, fue eh, Blaise Pascal, que empezó a hablar sobre la condición del ser humano. Y una de sus obras conocidas son, es el Pensé, ¿verdad?, y el enfoque de Pascal es básicamente y bastante cristocéntrico. Uh -huh. eh, en la religión cristiana él afirmaba que enseñaba dos verdades, que hay un Dios eh, a quien los hombres son capaces de conocer y que hay un elemento de corrupción en, este, en estos hombres, en, este, en estos seres, ¿verdad? Que los hace indignos de Dios, que no se merecen a Dios. Y el conocimiento de Dios sin el conocimiento de la miseria del hombre, dice él, que engendra cierto orgullo en la persona. Y viceversa, el conocimiento de la miseria del hombre sin el conocimiento de Dios engendra desesperación. Pero es recién el conocimiento en o de Jesucristo el que proporciona al ser humano o al hombre el conocimiento absoluto de ambas cosas de formas simultáneas. Entonces, para Pascal, ¿qué pasaba? La condición humana era un enigma, lo cual para muchos de nosotros sigue siendo. Hay personas que hoy en día vos empezás a hablar con él y no sabe para qué está acá. Hmm. Piensa en lo que hace y se da cuenta de lo que dice en el predicador en Ecclesiastes, es tal cual. Vanidad de vanidades. <risa> o sea, estoy haciendo unas cuantas cosas, le estoy proveyendo a mi familia, estoy yéndome al trabajo cada día, estoy esforzándome por ser alguien mejor, pero ¿para qué? ¿Sí?
1: Totalmente, yo a veces digo nomás, una persona de 70 años, bueno, en que empezó a trabajar a los 18 y se jubiló a los 65, pasó 40 años su vida en ese cuadradito de su oficina, en ese ministerio público, o en su empresa, 40 años su vida, se fue y vino, se fue y vino, y se si iba a poner cámara rápida, su vida era, ida, casa... Trabajo, casa trabajo, casa de trabajo, casa de, trabajo. O sea, de repente salí a un lugar, a un viaje, una vacaciones Casa de trabajo sí, Para con GPS. No, no, eh, eh, horrible Yo sin antes, por eso los armonos Decía que el que mucho piensa Eso va a deprimirse, más Menora Porque realmente no tiene sentido Vito, discúlpame que te interrumpa Esto es Matías decir dijo, Esto dijo Nietzsche, no se puede afirmar Que Dios no existe No se puede afirmar que Dios no existe Y al mismo tiempo afirmar que existe la moral La lógica y la razón
3: Félix Nietzsche. Esto aquí tiene un libro que él escribió. A ver. Imagínate, pastor, no existe la lógica. Ustedes saben, a, a las personas que nos están escuchando, ¿saben las implicancias de esa afirmación? No existe la lógica. Si no existe la lógica, no existe la razón. Si no existe la razón, no existe ningún tipo de coherencia en todo lo que nosotros creemos es una suerte de consenso social. Claro, decir, no, no, totalmente. Acuerdo, nomás de repente, no hay nada objetivo. Por eso totalmente. Nietzsche, para muchos filósofos, representa la muerte de la filosofía misma. Y vos sabés que el, el nihilismo de Nietzsche, porque Nietzsche es uno de los padres del nihilismo, nihilismo significa uh -huh. nada en solamente eso, es uh -huh. decir, muere Dios, ¿qué queda? Nada. Uh -huh. Queda un asiento vacío ahí donde estaba sentado Dios, ¿quién se tiene que sentar ahí? Bueno, sentate vos, decía Nietzsche. Yo creo que Voltaire en entendió
1: algo de esto unos unos cientos, o sea no sé si cuántos años, cientos, ciento cincuenta años antes uh -huh. de Nietzsche, que dijo, si Dios no existiese habría que inventarlo. Y Voltaire era
3: también ateo. Y tenía razón pastor, porque si vos te fijas, lo que Nietzsche trajo a la sociedad de su tiempo fue una tremenda depresión. Uh -huh. Tremenda depresión. La influencia de Nietzsche para la sociedad de su tiempo fue tal que tuvo que ver nacer en aquel tiempo el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica que se levantó justamente para luchar con las desastrosas consecuencias del nihilismo. Uh -huh. ¿Qué es el existencialismo? Para las personas no están viendo el existencialismo que eh, es una forma de humanismo, es, eh, de repente muchos existencialistas generalmente son ateos, ellos buscan proporcionar una razón de la existencia de los seres humanos. El hombre existe, entonces uh -huh. el existencialismo lo que es, hace es, bueno, vamos a lidiar con la existencia del hombre, ¿para qué está en este mundo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo tiene que vivir? Bueno, el nihilismo no nos ayudó mucho, entonces lo que decía eh, eh, John Paul Sartre era, bueno... Quizás tenía razón Nietzsche, pero tenemos que seguir con esto. Tenemos bueno. que seguir viviendo. Entonces, ellos empezaban a crear una serie de factores, etcétera, que vamos a ir a estar.
1: En cinco minutos, vamos a empezar a leer un mensaje a la gente que quiera opinar. Yo no sé si me estoy adelantando alguna cuestión a ustedes también, ¿verdad? Pero acá también tengo una frase de Jean Paul Sartre. No, no, perdón, de Bentham Russell, ¿verdad? Ventre Rosa dijo, a no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios, la búsqueda de propósito en la vida carece de sentido.
3: Vamos a citarle muchas de Rosa. Bueno, está
1: bien, pero tengo muchas frases acá, uh -huh. porque ese es un tema que me apasiona hablar.
3: Es que es evangelístico. Es como muy ejemplo, evangelístico, pero, realmente. Yo le digo una
1: a una tevisa en los juegos míos, ¿verdad? Porque si vos decís que Dios, que, que tu vida tiene sentido y no crees en Dios, o, o, o te engañabas mismo, ¿verdad? O sos un burro, totalmente burro, no pensás, ¿verdad? Porque no, no puedes decir que tu vida tiene sentido si te morís y se acabó todo. Y el universo va a acabarse. No, no tiene sentido. No importa lo que haga, como dijo Jean-Paul Sartre, toda nuestra información se perderá. Todo lo que hemos aprendido irá a la nada. Y si yo me decís, no, nos iremos alguna vez a otras galaxias. Bueno, el, el, la galaxia va a desaparecer en algún momento. Todo tiene un final. En fin.
2: Y, y justamente esa parte también enfatizaba, siguiéndole todavía a Pascal, una de las cosas que él decía es que el hombre por un lado es totalmente miserable y por el otro lado era totalmente grandioso, ¿sí? Mm. ¿Miserable porque Porque todo lo que hace, todo lo que busca él para satisfacer su vida, en fin de cuentas no lo logra. ¿Por qué? Porque es simplemente el resultado de un accidente cósmico. Yeah. Es como si fuese que el universo un día amaneció perdón por la palabra que voy a utilizar y vomitó al ser humano y él estaba ahí. Uh -huh. Y el ser humano entonces tiene mucho menos... ...o no tiene luego más valor que una hormiga... ...que una avispa... No. ...que un gato, que ellos un perro... Son más, si fuese así es, ellos son más felices. Eh, y que Pero ¿por qué es grandioso el ser humano? Dice Pascal. Porque por lo menos es el único ser pensante... ...que puede pensar acerca de esa situación... ...y darse cuenta que es así. O sea, el ser humano puede ver su miseria y darse cuenta y razonar realmente no hace sentido lo que hago. Y preguntarse entonces por una solución. Y a eso es lo que después Jorge nos va a estar explicando mejor lo que es eh, la, la apuesta de Pascal, justamente. Justamente. Una cosa más, Jorge. Quiero más
1: ampliar el contexto de lo que hace rato leí de Friedrich, de Friedrich Nietzsche. No se puede negar la existencia de Dios y al mismo tiempo afirmar que existe la moral, la razón y la lógica. El que lo hace está viviendo el capital prestado, el de los teístas, por supuesto. Sin Dios no hay absolutos. Y se preguntaba, ¿cómo sabemos dónde va ahora la tierra? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿Estamos caen, cayendo sin cesar? ¿Vamos hacia atrás? ¿Vamos hacia adelante? ¿Vamos acaso a algún lado? ¿Hay una arriba y un abajo? El que no sabe si avanza o retrocede, si subo o cae... ¿Cómo puede dar sus opiniones tan categóricamente? Es profundo lo que acabo de leer. ¿eh? Bueno, eh, mi querido... O sea, le estaba diciendo a lo mismo a Teo y al mismo... ¿Cómo yo puedo saber que lo que vos decís es tan... Es eh, una verdad? Si no sabemos ni siquiera dónde estamos físicamente ahora.
0: Más o menos así era el planteamiento. Un, un dato curioso. Freddy Nietzsche eh, llegó a estar en Paraguay. Su hermana... Está, vivió acá y murió acá, inclusive creo que es una de las fundadoras de San Bernardino. Eh, eso
1: también escuché, Cierto. la hermana, no sé si él estuvo acá. Él llegó ¿no? a
0: venir a visitar acá. Pero su hay, hermana
1: hay, o hay su cuñada estuvo acá, eh, sí. Sí, sí, eso yo leí. Mismo.
3: Qué interesante Sí, estuvo
1: acá, eh, no sé si... En, en, el, en Alto también 1890 o, o 1900, una cosa esa ah, sí. No sé si es
3: qué época vivió. Pero pero, en fin. Lo que leíste de Nietzsche, Pastor, es muy profundo. Eh, Nietzsche, en, en, a pesar de todo, era un, un, un pensador bastante, bastante profundo. Muy no, eso es categórico. Porque que dice ahí, loco, lo que bueno. dice ahí es una resignación, y es verdad lo que dice ahí. Él no está mintiendo, es una conclusión válida la cual él llegó a a Dios de su ecuación. No hay nada que eh, es... Víctor le estaba citando mucho mucho a Blaise Pascal, eh, para las personas que no saben quién es Blaise Pascal, Pascal no es cualquier persona, él es un físico y matemático del siglo XVII. Uh -huh. Y Blaise Pascal tenía una apologética o, o una cosmovisión teológica que se llama fideísmo. El fideísmo sí. es que el único salto que nosotros podemos dar para llegar a Dios se llama fe. De repente vos le puedes dar evidencias a una persona, etcétera Y la persona simplemente puede rechazar porque tiene una condición caída. Entonces, claro, Reis ¿no? Pascal lo que proponía era una apuesta. y eh, en, ¿De qué se trata esa apuesta? De que conviene mucho más, uh -huh. dada la realidad y la condición humana, de que el hombre deposite su confianza en Dios. Si pierde, entre comillas, si no es verdad el cristianismo, la fe cristiana, no pierde nada. Pero si es verdad, ganamos el infinito, decía Blaise Pascal. Uh -huh. De eso se trataba su apuesta. Entonces, Blaise Pascal proponía o planteaba que Dios era una necesidad para esta sociedad. Uh -huh. Y lo que dijiste sobre la felicidad de las hormigas, que podría ser hasta superior que los hombres también, él lo planteaba. ¿Por qué? Porque esos seres, sin conciencia, decía Pascal, no eran conscientes de su miseria. Claro. Por ende, no eran conscientes de su necesidad. Vivían. Pero el hombre es miserable y es grande porque miserable por su condición, pero grande porque es consciente de esa realidad, claro. entonces él puede accionar en virtud de esa realidad, en pocas palabras, para él era depositar su confianza en el Señor eh, Jesucristo. La apologética de Pascal en su obra. Eh, pensé, significa sí, pensamiento es muy libro. bueno, yo le recomiendo a las personas que si pueden adquirir literatura que averigüen sobre esa obra y la compren, es muy buena es muy sí, profunda yo tengo en, es, es, es extraordinaria, también está eh, Dostoyevsky, fiodor ah, que es un gran pensador un gran pensador de repente muy profundo nomás porque él no te va a hablar así directamente sino que él te va a escribir una novela sí. y a través de esa novela los hermanos Karamazov por ejemplo ah. él te va a empezar a explicar en la, la realidad del hombre, una apologética muy pero mi favorito particularmente para mí es Francis Schaeffer, muy conocido también, un, un, un reformado apologista, también fideísta extraordinario el pensamiento que tiene. De ¿Qué libro no recomienda
1: Francis Schaeffer? Eh,
3: por ejemplo, Apologética Bíblica, se llama una de sus obras, y también leerles a los apologistas que comentan sobre ellos, porque de repente si una persona que no está ahondando mucho en Apologética le lea a Francis Schaeffer, no le va a poder entender mucho Entiendo. a Schaeffer. Entonces le conviene que le lea a comentaristas de Francis Schaeffer, como por ejemplo... Eh, Está Greg Bansen, Arce Pro. Tenía
1: que escribir todo porque se van a perder la gente. Voy a estar, bueno, estar una cosita más. Ya, eh, voy a leer el mensaje sí. o sea, que tenemos, Adolfo, tenemos.
0: Pero antes quiero aclarar algo. La hermana de Freddy Nietzsche, Elizabeth Nietzsche, fue la que fundó Nueva Germania en Paraguay con ah, su marido sí. que se llama Berna Foster. Y recibió una invitación de su hermana para venir a Paraguay, pero él no aceptó porque no le podía ver a su cuñado. ¿Y su cuñado quién era? Un alemán, un alemán fanático antisemita. Que sí, sí, me nada.
1: acuerdo, me acuerdo, era un nazi. Sí. Bueno, dale, con Adolfo, por favor, y algunos mensajes y escriban. Yo voy a ir leyendo acá en mi, fan, en mi, en mi Instagram, en mi laburo es Garia. La dice, Pedro de Quintana desde Clorinda siempre nos escucha. Moni Yoda, la filosofía de Kierkegaard. Ah, también es fideísta. es el, Creo que es un nórdico este señor. Esa luz de encarnación, dice otro joven... Moni Yala, creo que Pascal refuta toda la filosofía el mito del buen mensaje de Rousseau, que afirma que naturalmente es bueno y socialmente corrompido. Gracias, querida. Sí, acá dice... Bueno, eh, Rosy dice... Buenos días, un gusto escucharles. Una vez más te pido oración por angustia y depresión que estamos pasando. Bueno, fuerza, querida Rosy. El Señor te consuela y te fortalezca. No es fácil. Encima de este programa, bueno, hay una esperanza. ¿eh? Bueno Adolfo, pues le mucho saludo porque quisiera leer comentarios Gracias a todos los que están escribiendo
0: Acá dice que bueno sería que vivamos De acuerdo a lo que decimos Por ejemplo, Dios es todo para mí pero me, pasó mal, pero me paso maldiciendo por redes sociales Lo vivo deprimido, Walter dice
1: Acá me mandan saludos desde Suiza Desde New York City, desde España Bueno, desde San Lorenzo también Encarnación
0: Buenos días para ustedes Pastor Adolfo Invitados y Emilio Que el Dios de Israel al cual decidí entregar mi vida y mi corazón Les llene sabiduría para el tema de hoy bendiciones dice acá otro bendiciones pastores la otra vez he visto al pastor Adolfo en el programa el señor Martín y me bocé en el señor ver que también pastores están peleando coda a, coda a otros escritores, felicidades pastor por el nuevo libro shalom, gracias hermanos fue una invitación de ellos, fue una bendición hola a todos, buenos días, todos los sábados los escucho y te sigo en el fe y pastor muy bueno y me hace creer más en Jesús gracias, Dios le bendiga Susana dice Buen día, hermanos. Bendiciones. Estoy escuchando por primera vez el programa. Está muy lindo el programa. Soy de Itagua. Saludos. Ay, no. Todos los sábados a las 8 de la mañana, 102.1 estamos. Por Así. este año, vamos a decir, el año que viene continuamos este horario, cambiamos, pero... Dice acá, pastores, soy Julio León y estoy orando para que se extienda el horario de su programa, para que sea mayor la bendición que recibimos cada sábado con la ayuda que nos dan. Gracias, hermano de hecho hay mucha gente viviendo como si Dios no existiera hemos visto personas que han alcanzado todo lo que la carne a poder, fama, dinero, ejemplo, Robin Williams Kurt Cobain, eh, Amy no. Winehouse y han sido infelices toda su vida, pero no tener paz ni gozo en su alma, saludos, dice Lucho acá se eliminó otro mensaje Dice acá, pero ¿cómo responder cuando los ateos argumentan que somos cobardes y no queremos aceptar la realidad de que no hay nada y por eso inventamos el tema de la vida después de la muerte? Gracias, dice una pregunta... Yo no inventé nada entre paréntesis, a mí ya me enseñó ya
1: que había después de la muerte. Así sí. que, así como ellos decidieron creer, no creer, yo decidí creer. Ahora, el tema de la cobardía, más que el qué, ¿Qué qué va a pasar en la otra vida? O si hay vida después, es, la cobardía está en no tener tu familia seriamente, en no tener control de tus emociones y de tus impulsos naturales. Eh, un ateo a mí me dijo una vez que soy un cobarde justamente por ese argumento, pero el tipo era un vago, un pendenciero, un mal marido, yo soy un esposo, un fiel esposo, tengo un ministerio que ayuda a la gente... Y bendice a la gente Y si la vida no tiene sentido ¿Cuál fue el problema? Que yo le ayudo a la gente Con, con sí. esta ilusión de Dios todo Como ellos dicen Si le hago pasar bien Por lo menos la gente O sea, si vamos por el tema del sentido En fin El filósofo Jean-Paul Sartre dijo Y ya te doy para que ustedes continúan Jean-Paul otro gateo Dijo, ningún punto finito Tiene significado A menos que tenga algún punto infinito de referencia La frase me estoy acercando No tiene ningún sentido A no ser que especifiquemos el punto Hacia el cual nos dirigimos Aquel que parte la premisa que no existe Dios Él no creía en Dios Sino que somos resultado de cosas fortuitas No posee ningún punto de referencia Para saber si se acerca o se aleja De su interpretación de la realidad No puede interpretar una realidad Eso lo dijo otro ateo
0: Quiero opinar vos sobre la cobardía también La mayoría de los ateos se dijo luego Que ya es por una cuestión moral más que intelectual Claro. Entonces no es el plural. cobarde quién El que no quiere rendir cuenta de su vida Yo eso, no tengo problema de rendir dijo... cuenta de mi vida Porque justamente quiero hacerlo O sea eh, hay que analizar eso eh, nada?
1: Eh, sí, yo, yo voy, a, voy a buscar acá la frase de, de este premio Nobel que dijo, eh, acá voy a, aquí nomás ya y te doy querido hermano, el, el premio Nobel eh, Saslav Mislov, premio Nobel 1980, dijo, el verdadero opio de los pueblos es la confianza en la nada después de la muerte. Mm -hmm. El enorme consuelo de pensar que por nuestras traiciones, codicias, cobardías, asesinatos, no seremos juzgados.
2: Bueno. Al, algo me gustaría comenzar, y sé que Jorge va a profundizar esto, porque es su, su, su autor más preferido que Francis Schaeffer. Una de las cosas que a mí me gusta de Francis Schaeffer es que él dice que el, el ser humano, el hombre moderno de hoy en día, al, al ver que la, la idea atea no, no representa, o es demasiado cruel incluso, no es consistente con ella, y entonces salta, dice Francis Schaeffer, a un segundo piso en donde él agarra y sigue ciertas ideologías las cuales entonces dan sentido, propósito y valor a su vida. Uh -huh. Es decir, si yo voy a seguir a raja tabla una cosmovisión atea, indudablemente voy a llegar a la conclusión de que mi vida carece de sentido y entonces la pregunta básica podría hacerme incluso que Camus dice en su, en su libro ¿por qué no suicidarse nomás entonces si mm. la vida es tan inservible si es tan fea si es tan triste, si es tan carente de propósito y Francis Schaeffer para mí eh, es una de las personas que más nos hace pensar en eso justamente
3: Francis Schaeffer en Hacía su apologética en audiencia, Pastores, en, uh, en, en un tiempo en donde el feminismo el feminismo estaba muy fuerte en el siglo XX. Francis Schaeffer era un apologista del siglo XX ya. En donde Francis Schaeffer, observando la realidad del aborto, por ejemplo, y él como creyente siendo profundamente impactado de cómo es posible que hayan personas que estén exigiendo la muerte de sus hijos en sus propias mat eh, matrices, Francis Schaeffer decía, por el amor de Dios, esto realmente tiene que ver con Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que si Dios no existe, la, vid la, la vida se vuelve inútil. Entonces, realidad como el aborto serían consecuentes a esa realidad. Claro. En Francis Schaeffer... Y está
1: lo de ese hindú que le denunció a sus padres porque le hicieron nacer sin permiso suyo. O sea, eh, ¿por, ¿por qué me echan a este mundo para vivir tanto dolor? ¿Quién me pidió permiso para decirle demanda a su papá y a su mamá? Y tiene muchos seguidores. Uh -huh. Más seguidores que todos nosotros juntos tiene
3: Francis Schaeffer observaba la ética de la sociedad y veía que si Dios no existe, el, el mundo realmente con realidades que él estaba viviendo en su tiempo y que hoy nosotros estamos viviendo, incluso observando cosas ya mucho peores. Es, es, es abrumadora, es increíble Entonces él se ponía a reflexionar sobre si Dios no existe No existen valores No, morales, y
1: justamente lo que dijo acá recién Carlos Vega mm. De que eh, eh, Víctor, perdón Dijo de que eh, Hay que inventar una, un motivo Para el cual vivir, ¿verdad? Totalmente. Sí, de que entonces acá justamente se dijo G.K. Chesterton Cuando los hombres dejan de creer en Dios No es que no creen más nada Ahora creen en cualquier cosa y es cierto porque al salir el filtro de la fe todo es igual como dijo no, un predicador cuando toda oscuridad todo parece igual porque todo es oscuro solamente con la luz no puede ver los colores las profundidades las formas y distinguir una cosa de la otra pero mientras no tenés parámetros todo está igual bueno, continuamos, gente
3: Totalmente, ahora entrando ya en materia, Pastor Para ir avanzando y desarrollando ya el, el tema completamente Para que la vida tenga sentido Dice el doctor Craig, William L. Craig A sí. propósito, yo me estoy basando en la obra del doctor Craig En el libro fue Razonable, Razonable Qué lindo. Para todas las personas que nos están viendo Brutal, eh, un, un libro extraordinario sobre apologética Les recomiendo a todos los que pueden acceder En plataformas virtuales lo pueden conseguir el doctor Craig dice que para que la vida tenga sentido tienen que haber dos realidades que no se pueden separar Dios e inmortalidad si Dios existe según la cosmovisión cristiana también existe algo llamado inmortalidad existe vida después de la muerte de, como decía el pastor Adolfo, nosotros vamos a rendir cuentas Etcétera, o sea, el, el, la muerte es una cortina, es un umbral que nosotros vamos a pasar del otro lado. Nos está esperando al Señor como Salvador o como juez. <ríe> Eso depende. Eh, entonces, lo que dice el doctor Cray es que si Dios existe y existe la inmortalidad, la vida tiene sentido, la vida tiene valor y la vida tiene propósito. Pero si Dios no existe y no hay inmortalidad, según la suscripción atea, uh -huh. entonces no hay sentido, no hay valor. Y no hay propósito, no hay finalidad. Y queremos desarrollar punto por punto, primeramente, sobre el sentido. Si Dios no existe, la vida no tiene sentido en el sentido de que no tiene significado la vida del hombre. ¿A qué me refiero con que la vida no tiene significado si Dios no existe? Me refiero a que sea que el hombre haya comenzado a existir o no haya existido nunca, ¿qué más da? Dice, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre ahora que estamos existiendo y mucho antes cuando no existíamos? A fin de cuentas, que, que, que cuál es el pro cuál es cuál es el sentido de esta vida si al doctor quiero
1: que Craig. me den una buena salida porque ya me estoy deprimiendo ya en serio te digo o sea,
2: no no nada gracias algo que voy a aportar todavía no, no sí, sé no me... sé si es que ya viene ahí acá ya viene la salvación o viene más bien todavía más ese lado por favor coméjeme que Dios
1: existe sea <ríe> pero
2: eh, el punto que iba a decir nomás es que muchas veces eh, se nos dice todo este tema bueno ustedes eh, no creen, o sea, creen en una vida después porque son cobardes y tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Y oh. es fácil hablar así si hablas en tercera persona. Yo puedo hablar en tercera persona de Jorge, de otro, y decir y sí, mira, te morís y ya está ya. Pero cuando el ser humano se enfrenta en primera persona, mm. vos mismo estás en tu so cama, corropie. estás por morir, y te encontrás ante la inminente realidad que tu vida se va a acabar, y que todo lo que hiciste hasta ahora, la gente probablemente se pueda olvidar, ahí sí que empezás a decir, bueno, tiene que haber algún significado, tiene que haber algún motivo por el cual seguir, y es ahí y en ese punto en donde... El, el ateísta o el que dice yo no le tengo miedo a la muerte claro, no le tiene miedo a la muerte porque no piensa en su, por su por vida por eso nomás, eso, yo le dije una vez a un
1: tipo justamente me dijo yo no le tengo miedo a la muerte me dijo un tipo, en serio, ya te dijeron alguna vez tenés cáncer tenés cáncer te dijeron alguna vez solamente antes que escuchó esa palabra puedes saber lo que es el miedo a la muerte ¿Al, alguien te apuntó un revólver por la cabeza alguna vez y creíste que de verdad iba a jalar el gatillo estuviste en una guerra entonces no me vaya a hablar, yo no tengo miedo a la muerte, porque no pensás? Yo tampoco tengo miedo a los leones, hasta que entre en la jaula de uno que está en el, en el botánico. Eh, yo me voy al botánico y veo a ese león ahí, y me imagino entrando y cómo destrozan a su presa y voy a tener miedo, pero si yo no pienso en algo no voy a tener miedo nunca,
3: por supuesto. Bueno, en fin. Totalmente. Seguramente habrán personas que digan: Macanada lo que dice Víctor, Macanal lo que dice el pastor. Pero lo que Víctor acaba de hacer es parafrasear la respuesta de Jean-Paul Sartre. John Paul Sartre, siendo ah, no,
1: ateo, digo, entonces, siendo chupo, ateo, un no. pensador. <risa> y
3: claro, así pueden dicen los perros. Eh, eh, así sí, pueden dicen. Para dar a entender nomás que los ateos admiten lo que Víctor acaba de decir, lo que acabaste de decir, pastor. Y esto, por ejemplo, ¿Es que Cualquier Dr. ateo Cry, con dos dedos de frente uh -huh. tiene que decir eso. Totalmente. El doctor Cry, por ejemplo, cuando hablaba de la inminente muerte y el terror natural que produce una persona que se crió en, en, entre, en, entre ovejas tranquiladas muerta, y eso donde le decía al doctor Cry, pero yo veo muerte todo el tiempo, la muerte a mí no me asusta. Eso al doctor cry le llamó la atención, entonces se fue a investigarla a John Paul Sartre y se sorprendió que Sartre le refutaba este tipo de pensamiento y decía, eso es, eso pasa porque cuando una persona piensa en la muerte, siempre trata de pensarla en un sentido en donde él no sea el afectado, en donde él no claro. sea la persona principal. Ahora, si se trata de tu muerte, John Paul Sartre decía del no ser, es decir, del dejar de existir, realmente el terror es abrumador.
1: Y a tener Totalmente. A, po a
3: tener por el disparate que dijo Bunge cuando vino
1: en Paraguay. Un gran señor, sí, sí. tiene 100 años, todo filósofo. Yo soy un mono vestido a su lado, ¿cierto? porque qué disparate? Estuvo en una radio hablando con un locutor que era también ateo. Y le pregunté, ¿y usted no tiene? Porque cuando eso tenía 94 años cuando vino acá. Y oh, hasta ahora tiene 100, 101 años lúcido el tipo en Canadá. Y agarre y le dice, No, dice, yo no tengo miedo a la muerte porque. En eh, mi velatorio el único que no va a estar presente Soy yo Porque nosotros somos lo que somos mientras vivimos Porque tenemos conciencia de nuestro yo Una vez que yo morís, cae en una inconsciencia eterna Y ya no tenés conciencia nada Entonces su consuelo era que él no iba a estar en su velatorio Porque él no iba más a ser consciente Entonces él dejó de ser O sea, un, un disparate Le escuchó así Humberto Rubín eh", le dijo, eh, bueno, eh". <risa> Un
0: divague lento, <risa> Un ¿no? divague
1: okay. papá pero un Y oh,
3: como foca Le aplaudían lo que le trajeron bueno después mi querido Bueno, eh, lo que dijiste también pastor sobre personas que eh, de repente tratan de vivir con algún tipo de significado cuando hablan bueno realmente estamos expectantes de lo que la humanidad puede lograr sobre ir a otros planetas etcétera un montón de, de cosas también que para mí no tienen sentido el doctor Cray dice que si nosotros creemos en la realidad científica esto se trata de abrir los ojos nomás dice el doctor Cray, mira tu realidad mira tu alrededor los científicos dicen que el universo se está expandiendo ¿qué quiere decir eso? que el universo está perdiendo energía que en pocas palabras lo que está pasando con el universo a medida que pasa el tiempo es que está muriendo literalmente, las estrellas están muriendo. Uh -huh. Entonces Craig resume la realidad del hombre que va a enfrentar la inminente muerte, su extinción y todo el universo con él de la siguiente forma. Las estrellas no se mueren. Uh -huh. Lo mismo es cierto para la raza humana, sí, la dice Craig. Lo mismo es cierto para la raza humana. La humanidad es una raza condenada en un universo moribundo. Debido a que la raza humana eventualmente dejará de existir, no existe entonces diferencia financiera si alguna de existió o no. La humanidad no es más importante que un enjambre de mosquitos en un corral de cerdos o un corral de cerdos, ya que su fin es el mismo siempre, el mismo proceso cósmico ciego, porque no hay Dios en una convicción activa. Es un proceso cósmico tu existencia como ser humano. vos sos un monstruo cósmico y ese mismo proceso ciego que te escupió en un primer momento a la existencia te va a absorber para que dejes de existir tu nombre se va a olvidar, lo que hiciste se va a olvidar, no va a haber más memoria de absolutamente
2: nada. Terrible, esa es la realidad. Terrible, terrible. Sí, siguiendo nomás la, la idea eh, de Jorge, a lo, a lo que el hombre se enfrenta es simplemente ¿Sí? a darse cuenta que él mismo no es nada. Uh -huh. Pensó que era algo, pero no era nada. Pero es importante ver, como dice acá el doctor Craig que no solo es la inmortalidad lo que el hombre necesita para que la vida sea significativa. La mera duración de la existencia no hace que esa existencia sea significativa. Mm. Yo puedo existir, como hace rato ya estábamos diciendo, puedo estar acá en esta tierra, puedo hacer innumerables cosas, pero aún así, aunque yo diga que esas cosas tienen sentido, no significa que tienen sentido. La vida no tiene sentido solo porque yo le doy un sentido propio. Mm sino que la vida tiene y, y nuestra existencia tiene que tener una, un sentido más allá de lo que nos, nos compete a nosotros. Y después vamos a estar desarrollando justamente por qué, por qué porque eh, perjudica a la moral, eh, perjudica al, al propósito por el cual uno vive, etcétera, etcétera.
1: Muy bien. Ahí
2: justamente acá
1: estoy viendo en Twitter que murió un superhéroe. Black Panthers mm. eh, murió ayer eh, de cáncer a los 43 años. Chadwick Rosenman, ¿verdad? Así que bueno, triste, tan joven, famoso, exitoso, un físico privilegiado, murió de cáncer, así yo tengo.
3: Terrible en cáncer. Obama. Eh, de colon. Mantenía un culto, parece. Sí, interesante. Eh, Algo importante también, pastor en que creo que tenemos que dejar en claro es que nosotros no estamos defendiendo que el hecho de vivir para siempre le da sentido a la vida del hombre estamos defendiendo que Dios que nos ofrece inmortalidad Dios su persona y la inmortalidad que nos ofrece eso le da sentido al hombre ¿Por qué no solamente la inmortalidad porque aunque haya inmortalidad el hombre por, algo, por alguna razón desconocida misteriosa sea eterno pero que no exista Dios sigue siendo un tormento y sigue siendo un absurdo el Dr. Craig plantea la siguiente eh, analogía para poder explicar esta realidad. Imagínate un astronauta perdido en el espacio, que va a vivir para siempre. Un astronauta perdido en el espacio, eterno. No, no es eterno el astronauta, pero estaba perdido en el espacio. Tenía consigo dos frascos. Uno que contenía veneno y el otro, una poción que le haría vivir para siempre, en su realidad, perdido en el espacio. Al darse cuenta de su situación, optó por el veneno, pero luego, para su horror, descubrió que se había tomado el frasco equivocado. Había debido la poción para la inmortalidad. Entonces el tronauta permaneció, perdido en el espacio, eternamente. Uh -huh. Esa es la realidad del hombre, con inmortalidad, pero sin Dios. Acá estamos defendiendo, esto es importante que las personas entiendan, que Dios, específicamente el Dios bíblico, que nos ofrece inmortalidad a través de la fe en Jesucristo le da sentido objetivo a la vida del ser humano, a la vida del hombre.
2: Y, y si nuestra vida termina ahí, en la tumba básicamente, entonces en realidad no importa tanto si es que yo viví ahora como Stalin o viví como Jesucristo. Mm, claro. Me hace una diferencia, porque ¿para qué? ¿Cuál es el fin de eso? ¿Por qué? Porque dado que nuestro destino no está relacionado en última instancia con nuestro comportamiento, y ahí podemos seguir la idea de Dostoyevsky, mm. si no hay inmortalidad, todo, entonces todo, todo está, está permitido. permitido. Puedo hacer lo que se me antoje y nadie me debería poder decir algo, a no ser que esa persona que me está criticando presupone que sí hay un sentido y que sí hay alguien que dicta cómo nosotros deberíamos de vivir. Uh -huh.
0: justamente la otra trayendo una película, la gente de ciencia ficción le decía uno de los ángeles al hombre le dice lo que pasa es que los ángeles y los dioses le tienen envidia a los hombres le dice por qué porque ustedes pueden morir, dice ¿no? Como dando a entender una eternidad sin sentido no, no, es lo peor el peor castigo ¿verdad? Entonces muchas veces es mejor no va a decir que Dios no existe para decir que ahí termina todo, pero realmente hay una eternidad que vamos a tener que rendir cuenta Yeah, Adolfo, yo
1: creo que es el momento de leer también algunos mensajes porque tengo. después ya nos vamos a la recta final
0: tengo, uh -huh. tengo, tengo, vamos a leer unos mensajes Veinte
1: minutos quedan todavía en buen tiempo, pero
0: bendición hermano, gracias por aportar siempre, Pablo Acosta, mi conocimiento de la vida es pequeña, el ojo de la fe es tenue pero es suficiente que Cristo lo sabe todo y algún día estaré con él. Richard uh -huh. Baxter, dice acá dicen, buenos días, algún día podrían hablar sobre el budismo, porque googleo y es muy pobre la información y falta más dar hay muchos, ego hay mucho egoísmo Clara, dice Hola, buen día. Quiero saludar a. Bueno, el pastor, Dios lo bendiga, está lindo el programa. Francisco Mareco, soy de Ñembu. Acá dice. Bueno, otro mensaje, pues viste que este es el nuevo formato no es más estable. <risa> acá bueno, también. Voy a leer acá de uno uno,
1: Le saludo a Diego López, acá a Carlos y Karen <risa> Constanza. Eh, acá Carlos dice Fuerza Olimpia mañana. Bueno, ese es otro tema, pero. Eh, Carlitos Aria, eh, unos capos, Qué bueno el programa Pastor de Roca Alonso, eh, Belén dice pensar que aquellas personas que toman como una realidad en su vida la no existencia de Dios es verdaderamente triste, indescriptiblemente triste, si ¿sí? ellos creen que ellos también toman el ateísmo como un como un propósito de vida, totalmente ¿verdad? Eh, porque si no se aburren, ¿verdad? Eh, <risa> Dios les bendiga siempre, es de mucha bendición, gracias Diarte. Eh, la idea de la no existencia de Dios da el pie a que no demos cuentas a nadie de un asesinato, una violación, un es robo. Verdad, sí, eso es lo importante dijo. Moni Yoda dice, Churchstone, excelente, esos argumentos son sencillos y con mucho sentido. Excelente tema de bendiciones. Gena Garcete en agosto hizo un año que conocí a MQB y por ende a ustedes, Pastor Emilio Adolfo, mi vida cambió en todos los aspectos Sé que es un proceso, añoro ir los domingos Pronto en el nombre de Jesús estaremos volviendo Por el momento de lo que nos queda eh, Bueno, acá hay un montón, ahora sí se pusieron las pilas Qué hermoso es saber que aún si la vida Si la existencia de Dios fuese una mentira La vida cristiana sigue siendo la mejor lección de vida ¿Cierto? Eso mm, es lo que yo suelo decir totalmente. Si Dios no existe, déjame vivir mi vida cristiana Con propósito, eso también dijo Pascal verdad Si yo Después digan la frase, si yo no creía en Dios Y muero, o si creía en Dios y muero Y si no había nada del otro lado bueno, a eso se van así. O sea, no perdían
3: nada siendo cristianos. No perdían si nada verdad, siendo cristianos.
1: Eh, bueno, España nuevamente. Saludos el programa, Adolfo. ¿Qué tenemos más? Facebook,
0: directamente. Síganme directamente. también,
1: Emilia Agüero, Skype. Eh, arroba mil euros, Síganme, por favor. Cuando yo digo me sigan, 20, 30 me siguen. Cuando no digo me sigan, 2, 3 me siguen. No sé por qué. Bueno, síganme, síganme tón, por favor. Amigo. Adolfo, bueno, Gai Adolfo, a No sé, vos, dónde está Jorge. Eh, gracias y verdad. Gracias, gracias y verdad. Peiniega. Arroba verdad. gracias Peiniega. Información Peiniega. por lo que digas Gracias, y Víctor es y Jessica, verdad.
3: ¿cómo era? No,
1: güey, Víctor <risa> vega <Víctor, Vigan> 95. <risa> Víctor <risa> vega 95. Bueno, eh, síganos,
0: gente. Ángela Barreto, buenos días, mi pastor, amado siervo poderoso. Dios le bendiga. Ángela soy, fiel oyente. Acá dice, bueno, en, en italiano, buenos días para ustedes, Fundamento Escuchándolo y Viendo, como siempre, saludos y bendiciones, soy Leti Machado, la paraguayita en Europa, a cuidarse del COVID, dice, ¿cierto? Mm. Buen día y bendiciones, dice Dani, Nidia, hola bendiciones, como siempre, estoy escuchando, me edifican muchas fuerzas, eh, más saludos de Itagua, lo escucho desde el Chaco, Argentina, soy paraguaya radicada aquí, lo escucho siempre, hermano, dice... Juan y Adela dice, está buenísimo el programa, que Dios le bendiga siempre, saludos a Itawai, excelente el programa, Dios los bendiga, excelente el programa desde San Antonio pero a su, eh, Paraguay, no Texas ahí nos están viendo ¿verdad?
3: <risa> pero bueno, esos son algunos saludos, muchísimos saludos cuando empecé a leer, bueno, ahí empiezan a venir bueno, los está bien. vamos a continuar por el que a poco tiempo. Sí, para, para ir corriendo, nosotros anteriormente estábamos hablando sobre eh, que si Dios no existe, la vida no tiene significado es decir, el hombre existe o no existe, ¿qué importa en pocas palabras, eso significa el hombre viene a la nada, a la nada, esa es la realidad que enfrenta si no hay Dios. Víctor entró en otro aspecto que sería el valor. Si Dios no existe, la vida carece de valor, y si no hay valor, es decir, el hombre no vale más que otras formas de vida, no hay valores morales, por tanto todo está permitido, como decía Dostoyevsky, es una realidad aterradora. Un ateo en una ocasión le pregunta a Rabí Zacarías por qué le tenía tanto miedo al subjetivismo moral. Y Raíz Zacarías le dice, vos cerrás tu puerta eh, al, por las noches, llave a tu puerta, o sea, le pones llave a tu, a tu puerta. <ríe> Todo el mundo se reía porque es una realidad que una sociedad sin valores morales objetivos realmente es aterrador. Yo estaba viendo en las noticias algo realmente lamentable, lamentable, un panadero. Que violó a una nena de nueve años y después, como si nada, sale con una bicicleta con cuerpos, eh, con el cuerpo partido para tirar en el río detrás no, de su bien, bicicleta. Una terrible realidad. Ahora imagínense esto. Este, al igual que en muchos casos, quizás sea juzgada por la ley civil, la ley de la sociedad. Pero, ¿qué pasa con la impunidad, que también es una realidad? Imagínense, horrible. si no hay valores morales objetivos los cuales Dios juzgará, entonces el hombre moderno entre comillas, que no creen Dios, se puede olvidar que existe tal cosa como justicia. De hecho, si no hay valores morales objetivos, no existe la justicia, entonces no existe tampoco la injusticia. Entonces la impunidad es una suerte que vos podés correr, haces lo que querés, y nadie te va a pedir cuentas por eso. Ni Dios, que sería la justicia, la cual no puede fallar como el mundo dice, y también la justicia civil, que te ofrece impunidad si es que tenés la posibilidad. Esa es una realidad lamentable, terrible. Los violadores pedófilos eh, los Hitler. que trafican Hitler por ejemplo Vivió, no van a rendir un, un, dice, cuentas qué horror a mí realmente me aterra esa realidad de que no hay un Dios no hay un y juez si hay un Dios
1: y alguien le violó y le mató a tu hija como este pervertido <risa> hermano querido mi propósito había ir a matarla a este tipo y se acabó Eso dijo y un, no estoy haciendo yo a, apología, eh, a apología a... Al, al asesinato sencillamente nomás, y nuevamente el que no hace este ejercicio mental no va a entender. Si alguien le mata a alguien que amás, le viola y le tira, como en este caso, y vos no crees en Dios ni nada, ni en la justicia ni nada, tu propósito había ir y matarle, se acabó el tema. Así es, y mucha gente se mueve de esa manera. Es que por eso es también, aunque Dios no exista, cosa que yo creo, da un soporte emocional tremendo para el orden social, Totalmente. la fe en un Dios. Así de sencillo. Y los ateos que dicen, no, pero está lo mal, está como dijo Nietzsche, uno de tus papas, está usando capital prestado de los teístas, está usando ah. mi moral, de Así mi es Dios. Bien. Eso no lo digo yo, lo dijo el papa
0: Félix Nietzsche. ¿verdad? de los ateos y otro bueno, yo leer algo acá rápido pues, sí, por la, por la frase eh, Las Pascal fue un bolito, da matemático, físico, teólogo, católico filósofo y fr escritor francés su contribución a la matemática y a la historia natural incluyendo el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas aporta la teoría de la probabilidad investigación sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío después de una experiencia religiosa él se convierte en 1654 Pascal se dedicó también a la filosofía y la teología ¿cuál fue la frase? Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna. Pero, si hay algo, si hay alguien... Tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo Bueno, nos
2: me, me, gusta, me gustaría cerrar esta parte del, del valor Para poder después ir a hablar brevemente Seguro Jorge va a querer hablar Sobre la incompatibilidad práctica del ateísmo Pero está esta frase acá De un ético ateo Que se llama Richard Taylor Y él dice lo siguiente Está citado en el material de William Lane Craig también Dice así Decir que algo está mal porque Está prohibido por Dios es perfectamente comprensible para alguien que cree en un Dios dador de la ley lo dice un ateo pero decir que algo está mal aunque no haya Dios que lo prohíba no es comprensible el concepto de obligación moral es ininteligible aparte de la idea de Dios las palabras permanecen pero su significado se ha ido una locura. Entonces, ¿cuál es la opción
3: que queda según el ateísmo? Eh, para el doctor Craig es una inconsistencia total, es una imposibilidad práctica, el ateísmo como una cosmovisión, vos no la podés materializar en tu vida práctica a no ser que ames la infelicidad y el absurdo, y nadie que yo conozca mentalmente sana hace eso, entonces
1: dice el necio en su corazón no hay Dios, no hay Dios. y puede ser muy inteligente, puede ser muy rico puede ser muy sabio, puede ser Albert Einstein pero dice el necio en su corazón no hay Dios
3: Continúa. totalmente Ventra eh, Russell por ejemplo, decía, eh, según su cosmovisión atea, que los cimientos firmes de la desesperación inquebrantables. Esa es la existencia humana, decía Ventral Russell. Pero Ventral Russell, increíblemente, después de haber admitido que la vida es absurda, cuando eh, Greg Bansen, un apologista, le, le, le confrontan un debate a Ventral Russell sobre qué clase de ateo sos que creen los valores morales objetivos, mm. y Ventral Russell le dice, increíblemente, no tengo la respuesta. Vendrá Russell. Ventra Russell, ateo. ¡Qué humildad!
0: Increíblemente no tengo la respuesta. <risa>
3: <Wow>. <risa> o sea, no, no, no sabía cómo lidiar con eso, Ventra Russell. Entonces, eh, el, el doctor cry dice que, a pesar de que no sabía lidiar con eso, él prefirió la inconsistencia o la suerte de autoengaño, decía el doctor cry ¿Por qué? Porque Russell era un activista en contra de la corrupción política, un activista en contra, por ejemplo, de eh, la deforestación, un activista en contra, por ejemplo, de la represión sexual, de las minorías sexuales. Ya de aquella época, al igual que también lo es Richard Dawkins, él está en contra de la discriminación homosexual, está a favor del aborto, cree que también es el derecho de una mujer, en pocas palabras está en contra de que las mujeres no tienen derecho. A él le parece moralmente inaceptable eso. Entonces, el doctor Craig dice que todos los ateos todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, quieran o no, en la práctica son, crey son creyentes, son teístas. No, para un
1: ateo lo dicen, yo soy un ateo católico, yo soy un ateo cristiano, yo soy un ateo Porque musulmán. Porque le están robando
3: a Dios, le están robando a Dios, se están no, pues eso subiendo en el segundo piso. Una broma.
1: Yo leí un artículo era eh, ateos católicos, lo, por supuesto, lo que el argumento daban ellos es que ellos eran ateos pero que vivían bajo todos los parámetros eh, de la fe
3: judeo-cristiana. En, en otras palabras... Se casan, buscan la
1: fidelidad, tienen hijos,
3: eh, eh, el al
1: prójimo, eh, al, al amor al prójimo, ¿no? a otros no
3: quieren dar a ti, bla, bla, bla. Ok, bienvenido al absurdo entonces, sí. a una cosmovisión o sea, inconsistente. Son, ya no funcionaba. Nos quedan
2: dos minutos. Ahora, ¿qué pasa entonces con, con el cristianismo? Porque el cristianismo entonces sí, ¿verdad? Yo voy a dar mi, mi postura pastoral, seguro Jorge va a darme su postura filosófica y toda esa parte, pero para mí es sencillo. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que el ser humano fue creado con un propósito. Este alguien le creó, este alguien que le creó es Dios. Por lo tanto, el ser humano puede y este Dios puede pedirles cuentas a este ser humano. Este Dios puede establecer valores, puede establecer ob objetivos por los cuales vivir. Entonces, si uno sigue el cristianismo, uno puede vivir una vida coherente, una vida consistente y una vida feliz. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vivir una vida cristiana, según la filosofía bíblica, nos va a atacar a las cosas que a nosotros nos gustan hacer y que están mal. Por eso que la gente cuando le presentas un Dios buenito, ¿verdad? que no te va a lo decir uh -huh. nada, que te dice, ella nada no, nomás hacer las cosas que vos querés, no que... tiene ningún problema, claro, le encanta no. ese Dios. Pero ¿qué pasa con el Dios bíblico? El Dios bíblico te dice, uh -huh. no forniques, no mates, no hagas esto, no hagas lo otro. No es como aquel... Y, y los seres humanos parece que son como aquellos adolescentes donde su papá le dice, mi hijo no hagas esto y el, el adolescente dice, ¿qué es lo que él va a saber? quiere decir cómo yo tengo que vivir y en uh -huh. realidad el papá lo que quiere hacer es darle una vida mejor al hijo ahorrarle problemas. ahorrarle problemas entonces, esa es la idea también de Dios cuando nos da objetivos, valores morales absolutos quiere algo mejor para la humanidad es decir, se ocupa por ello, y esa es la gran diferencia que tenemos en el cristianismo el cristianismo da sentido a la vida da esperanza a la vida y algunos capaz dicen, no bueno, Dios es tu psicólogo en el cielo que vos usas y bueno, pero por lo menos este psicólogo en el cielo me da sentido a la vida y no me presenta una desgracia un absurdo, un sinsentido y es por eso que el evangelio el Evangelio de Jesucristo puede cambiarle a la gente, puede transformar vidas y traer vidas coherentes, y es más, incluso puede promover cambios sociales. Por eso, las personas que dicen ser creyentes deben vivir consistentemente con su fe, Totalmente. y no ser los hipócritas que dicen, soy cristiano, pero, ah, bueno, es más o menos relativo. No, es objetivo, y si decís ser ateo, si decís ser que, decir que Dios no existe, viví consistentemente con eso, al 100%. No saltes a un piso superior. No, no vayas a, a agarrarte otra ideología. Viví consistentemente eso. Y a ver cuánta felicidad realmente produce eso.
0: O sea, sé
3: valiente
2: para sé vivir valiente. coherentemente sí, lo
3: que es Exactamente. Querer yo para cerrar eh, quería contar la anécdota cuenta el doctor Cray cuando visitó un campo de concentración nazi en aquella mm. época y se le estuvo hablando sobre la realidad que vivían los judíos en, en el campo de concentración y encontró una escritura de algunos judíos filósofos que estaban ahí que decían acá en este lugar se han invertido los diez mandamientos si matarás si robarás si desharás la mujer de tu prójimo <risa> esa, esa es la realidad le olado, su, mujer, terrible santo. entonces eh, lo que dice Cray es que si a una persona le parece esto aterrador inadmisible horrible algo que no 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 tiene nombre está hablando nuevamente como un teísta cristiano, como dicen Y como estaba diciendo, Víctor, y creo que me gustaría aclarar esto, Dios no es nomás nuestro psicólogo del cielo. Nosotros ya hemos refutado esa idea cuando hablamos de la proyección, que de hecho lo pueden encontrar en gidpy.com. Yo tengo un artículo bastante extenso sobre eso, donde hablo de que Dios no es una proyección, eh, ni nada por el estilo. Hay muchos otros argumentos que no se basan en eso para creer en la existencia de Dios. Nosotros simplemente estamos diciendo que vivir consistentemente como cristiano trae significado, valor, propósito, etcétera. Pero vivir consistentemente como un no cristiano, un ateo, en este caso, o un agnóstico, no trae absolutamente nada bueno para esta sociedad. Totalmente. Y todos pueden suscribir
2: eso, nada más. Bueno, Víctor, algo más para terminar. No, simplemente gracias por por, por participar, por escucharnos y sigan sorprendiéndose cada sábado de este programa. Adolfo La gente que no pudo
0: escuchar todo, escuchó por la mitad Mucha gente entró tarde, puede ver todos estos programas En el podcast de Fundamentos En el Spotify o en Evox, Totalmente gratis, y no, pueden escuchar Y
1: también pueden ver en, en y Facebook Y queda en el Facebook En, Live, en el Facebook, la queda de Radio Vedida Lo vamos a compartir en el de Mila O Horacio Verdad o Víctor Vega Y también acaban van a tener en mis Videos de Instagram Arroba Emilia Que les pido por favor que eh, lo puedan eh, escuchar eh, o seguirme también para, para que podamos estar conectados. Bueno, eh, cuando un ateo te quiere convencer que Dios no existe, te quiere mentir, consciente o inconscientemente, quiere llenar tu vida sin sentido, de vacío, de depresión, de, de desenfreno. Y si por ahí querés siendo ateo vivir de manera ordenada, estás siendo un ladrón porque estás tomando valores judeocristianos. Eh, la vida sin Dios no tiene sentido Nos lo dice este hombre que está acá Frente a vos, limitado Lo dijo Bertrand Russell Jean-Paul Sartre, Nietzsche. Nietzsche Lo dijeron los hombres que Son los referentes de estos Que te quieren convencer que Dios no existe La vida sin Dios es miserable Sin sentido Podés crear tu microclima y podés engañarte A vos mismo, pero te vas a morir Y lo primero que se va a pudrir, según la ciencia, es tu cerebro Porque es puro agua y grasa Así que tenemos nomás que confiar En nuestro Dios Que está muy allá por encima de nuestro, de nuestro entendimiento El creer en Dios es una decisión En cierto sentido sí Pero la verdad es que la Biblia dice que Dios pone el querer y el hacer Pero el no creer es una decisión también sí. Porque sencillamente no tiene Ningún poquito de prueba Para decir esto es así Decide creer, creo que es así Y vivo así ¿verdad? Entonces no tiene nada que ofrecerte, no te engañes Este... Eh, Charles no me acuerdo cómo como el evangelista este Charles Stanley. no, no, el que era amigo de Billy Graham Templeton, Templeton, Templeton. que se descarrió, se volvió un ateo cuando era joven, siendo okay. un gran líder evangelista inclusive dicen que él iba a ser realmente el líder, no, no Billy Graham al, al terminar su vida y está su película en YouTube Charles Templeton él ahí ya siendo cerca de morir le preguntan ¿qué es Jesús para vos? y él dijo extraño a Cristo ¿verdad? y luego los ochenta y pico años se fue a una eternidad sin Él por siempre y para siempre qué lamentable es haber desperdiciado tu vida sin Dios, viviendo según tu propia lógica y según tu propio sentido, el ateo que te dice la vida tiene sentido, o es un burro que no piensa o es un mentiroso que no reconoce que la vida no tiene sentido, sin Dios la vida no tiene sentido, lo dice el mismo Dios así que Cristo nos ha sentido en nuestras vidas Cristo es nuestra esperanza arrepentir de tu pecado, reconocerle como tu Señor y Salvador, y en el nombre de Jesús, Él va a dar el propósito que necesita. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Bendiciones.